0: 这礼拜我们要介绍一本科普类的读物哦，这本读物我觉得很有趣。这本书呢叫做《悲伤的大脑》，它的副标题呢非常的长哦，呃，副标题呃叫做一位心理神经免疫学者的伤痛考，从脑科学来探究失去挚爱的悲痛与修复、哦。那我其实对于这种书非常的有兴趣，是因为我觉得人类的情绪其实是很。复杂的，尤其是当我们失去呃心爱的人，或者是说跟一个朋友突然之间没有联络了，他好像人间呃蒸发一样的消失的时候，那心里其实是会产生一股失落感和悲伤感的。那人类的大脑其实非常的有趣，我们的大脑里面有非常多的神经元，这些神经元他们会因为关系，然后互相的连接，同时还会产生非常复杂的情绪。所以我们在看待悲伤的时候，它不见得只是一个心情的失落，它很有可能其实牵涉到的是我们大脑对于这一种呃你习以为惯的失误突然消失了，它是如何去处理跟面对的。那如果我们把我们的大脑想象成是一个地图的话，我们或许可以更。容易的去理解它哦。大家或许也都使用过地图或是 Google Map、哦、我们在使用 Google Map 的时候，有些时候会有一个疑惑呢，就是到底为什么这个电子产品呢，它会去告诉我们一条路？可是这条路呢，好像看起来可以走，实际上等到你开到它前面的时候，才发现到它其实是一个羊肠小径，可能只有呃一辆脚踏车或是机车可以通过的宽度而已哦，并不适合汽车。可是 ，Google Map 在推荐我们这个路线的时候呢，它并不会这么聪明的去判断这条路到底适不适合这一个呃交通工具。它平的判断依据是你最短可以到达这一个目标点的距离，因此他选择了一个最短距离让你可以去通行哦。如果我们把我们的大脑想象成它就是一个地图的话呢，你可以想象今天我们有一个熟悉的东西，你每天都经过它，可能有一棵大树。结果呢，这一棵大树呢，突然之间就消失，它可能被砍掉了，或是它倒了的时候，你会突然意识到有某一个东西不见了。这个嗯、呃，不见的感觉它。是。其实就是一种失落感，然后它会产生我们比较复杂的，像是悲伤或者说是失落、愤怒这样子的一个负面的情绪哦。同时，我们透过这个熟悉的事物，会产生出一种虚拟的现实。这种虚拟的现实，它可能只是透过一个视觉或是听觉的线索，它其实就可以成立了。那我们再举个例子哦，我们知道小婴儿他们其实比较依赖父母，尤其是母亲。那所以呢，当小婴儿他醒来的时候呢，他其实是希望可以看见一个熟悉的事物，也就是自己熟悉的人影哦。这个时候呢，妈妈她或许不见得要站在。小婴儿的身边，因为毕竟他不知道小婴儿什么时候会醒来。可是，如果这个小婴儿他可以听见妈妈的声音，或者是从远处看见母亲的一个身影，其、就、实、是、对于他来说的意义都是相同的，因为他可以确认这是他熟熟悉的一个环境哦。而我们的大脑就是这么的神奇，它透过神经元的连接去建立出一个熟悉的场景。所以，当你去理解你的大脑它如何去记忆这些事物的时候，其实有三个因素：首先是时间，再来是空。间。以及就是时间与空间对于你的一个关系。那么，我们透过这三个因素。我们去定位，然后去追踪我们熟悉的人事物。而当你熟悉的人事物消失的时候呢？我们因为在既定的认知里面没有办法找寻到这一个熟悉的身影，因此我们就会产生出悲伤的情绪出来哦。那么，呃，我觉得这本书里面讲讲讲到一点，我很我觉得很有趣，就是我们在面对悲伤的时候，不知道大家有没有注意到，我们有些时候会产生出另外一个相对应的情绪，就是愤怒。这个愤怒也许不见。的是对这一个失踪的人。失误所产生的一个愤怒感，或是不平感，而是你对于你自己的一种愤怒，因为你找不到一个可以让自己稳定下来的情绪哦。那么，当你所在乎的人他成为了一个呃逝者，也就是消失的一个对象，那跟你不存在于同一个维度里面的时候呢，你其实会产生出非常复杂的一个情绪，其中的一个情绪就是你会觉得自己被忽略了、被排除在外的感觉哦。因此，这种强大的失落感。感，他有些时候其实是会影响到一个人的思维跟行为模式的。那或许我们在生活之中或多或少都有听过，有一些人他可能失去他的。挚爱，然后或者是说失去了他的双亲，那么这个人其实对于他的嗯存在感，他是非常重要的，会让他产生一种安定的一个力量。当这个人消失的时候呢，你会发现到你所认识的这一个人，他突然之间行为模式会完全的改变，他可能会陷入长期的忧郁，甚至他原本所擅长的事物他没有办法做了，因为过去对他来说这个最重要的人消失了，也等于是说他的一个定心丸就消失了，因此他反而会产生一出一种。行为上面的一个巨变哦，那么我们多或多或少其实都有失去挚爱过的一个经验，不论是你的父母亲，不论是你所熟悉的祖父母、长辈，甚至是你的朋友，当他消失的时候，有些时候你会感觉好像这个人还存在，因为他。他所使用过的一些事物，或者是说你曾经跟他一起生活过的空间跟环境，还是存在的。可是这个熟悉的人却消失了。那么这个时候呢，我们的大脑其实很有趣哦。大家应该听过，我们大脑里面有一个地方叫做海马回，海马回其实是掌控我们大脑记忆的一个位置哦。海马回呢，它其实就会用它独一无二的社交导航，也就是你所熟悉的人事物，一不断的去重复出你对于这个熟悉的人。他最后出现的一个位置，所以你我们我会听过嘛？有一些人之他就会说我好像感觉到他上一秒还存在在这个地方，或是他刚好像还跟我们在同一个空间里面，这样子的一个说法，其实就是因为我们的海马回产生了呃，发挥了它的作用，它发挥了它社会社交导航的一个。工人，因此会让你觉得好像一切的事情都从来没有改变过、哦。那我们刚刚提过，我们的大脑会透过空间、透过时间，然后还有透过关系，去建立出一个虚拟的现实存在哦。而当你今天一个熟悉的事物消失的时候呢，我们会产生出一种失落感。为了让我们的生活可以持续下去，因此这个时候呢，我们的大脑会利用一种。存在于内心的一个关系，来帮助我们进行一个自我的调试，以及这个自我调试会让你跟这个已经消失的人事物持续的产生出一些心灵上面的关联跟连接哦。而这些的作用呢，都是由我们的脑神经细胞去负责记录下来的。那脑神经细胞它所记录下来的这一些已经消失的呃事物，也就是说。你如果是一个地图，可有一栋大楼消失，可是你感觉它还在，那这种感觉其实就很像是一些呃，因为交通意外，或者说是因为生理上面病痛，它必须要面临截肢的这些病友。当它截肢完之后，他们会有一段时间没有办法好好的适应现实，是因为我们的神脑神经细胞已经记录下了这个已经消失的一个身体部位，所以它会让你感觉好像你所被截掉的这个身体部位它还存在着，可是实际上它已经消失了。所以它跟所谓的一个幻肢的这样子的情况其实是非常相像的。那么面对这样子的一个情况，或者是说你身边有这样子的一个朋友，我们要如何做到？其实就是要发挥出我们的同理心。那其实同理性是一个非常有趣的一个，嗯、呃，心理调试的一个关节哦。它其实会有三个因素去构成它。首先是认知观点的取代，也就是我们经常讲的，你必须要站在对方的观点、对方的角度去看待这件事情哦。我上次在网络上面看到一个影片，影片里面的一个呃老师他在教心理学，他请两个学生闭上眼睛，当他们睁开眼睛的时候呢，眼前都有一颗皮球。那么一边的学生说这颗皮球是黑色的，另外一边的学生说是白色的。等到他们换位之后，才发现到，其实这颗皮球呢，它就是一半黑一半白，只是你站在你的角度上面看，你所看到的就是部分的颜色而已哦。所以所谓的认知观点取代，其实就像是这个老师所说的，你必须要换位思考，同时你要达到一个情绪的同理哦。我们有些时候会遇到的就是，我们会讲说我们有同理心，我也了解你的想法是什么。可是我们的了解你的想法是什么，了解你的思考方式是什么，只是站在一个理性的角度，而不是站在一个情感关怀的一个角度。所以这个地方所讲到的就是，你必须要同时在理性跟感性上面都必须要换位思考才行。当然，你在进行同理心的另外一个最重要的深层步骤，就是你要发挥关怀哦。那我呃，我觉得关怀这件事情反而是难做的，因为你必须要讲出。可以让对方知道你理解他的立场，同时你在情绪上面是认同他的，然后还可以就是呃做出关怀的这一个举动，让他知道你是在乎他的。其实这件事情反而相对来说是困难的、哦。那在处理悲伤的部分，有很多的心理学者、脑神经的学者，他们投入研究，其中一个最知名的模式就叫做悲伤五阶段。那悲伤五阶段其实用在非常多的戏剧里面。五阶段讲的就是一个人在面对悲伤。的时候，它会有五种不同的情况，这五种不同的情况分别就是否认、愤怒、恳求、沮丧跟接受、哦、可是这个理论呢，呃，有一个。这一直说到大家，呃质疑的地方就是在于说，这个理论提出来的时候，他认为悲伤的处理情绪是一个线性的发展方式，也就是你会依序的从否认进入到愤怒，进入到恳求，进入到沮丧，然后最后是接受。可是，像心理学家他们实际在去验证这个理论的时候，就会发现到有些时候。呃，他不会全部都经历到，他可能一直停留在愤怒的这一个呃阶段里面，也有可能他不停的在愤怒跟沮丧这两个阶段不停的徘徊哦。所以心理学家他认为说，虽然悲伤确实有可能会采取像这样子的一个步骤，可是对于多数人而言呢，悲伤的处理情绪其实不见得是线性的方式，它有可能是折返跑，你有可能在两点之间不停的徘徊，你有可能在心理的悲伤情绪跟日常生活之间。来摆荡哦，因此他们提出了另外一个比较更接近现实的情况，就叫做调整丧亲伤痛的双历程模式哦。那么这个双历程模式，它其实讲的就是我们人处于一个悲伤的情绪，它其实不会一直在那里面。你可能会有偶尔跳脱回到了日常的生活，但是也有可能因为日常生活之中所经历过的种种，好比说你一起到了你回到了就是曾经跟这个你喜欢的人、挚爱的人一起生活过的空间，或者是说你们曾经一起做某件事的一个地方的时候，你悲伤的情绪会突然之间扬起，你会回到那个。悲伤的过去里面去缅怀哦，所以我们会在这两种不同的心理情境之中摆荡。可是最终，像这样子的一个摆荡，它慢慢的会趋于一致，会它会协助你回到你的日常生活里面哦。不过，我们也知道的，有一些人他在失去挚爱了之后呢，他会经历长期的一个忧郁。那么，心理学家他用一个名词来形容这样子的过程，就叫做复杂性悲伤。你因为失去了你的挚爱而导致你的心。心情感觉到悲伤，而这个悲伤说好像是我们身体所引发的。你因为生了一个病，结果这个病他呢，它也触发了其他病症的一个发生，而进入了一个长期的忧伤状态。所以他们用一个名词来称呼它，就叫做复杂性悲伤哦。那么复杂性悲伤，其实就是。它会造成你行为模式的一个改变，甚至其实你自己已经意识到这个情况不太对劲了，可是你依然没有办法跳脱。那所以呢，你有可能无法去某一个地方，去陷入一个过去的一个生活模式哦。那在日剧里面有一部日剧呢，它叫做《大豆田永久子与三个前夫》。里面呢，这个女主角大豆田呢，她其实就有一个非常好的朋友。那么这个好的朋友突然之间就呃去世了，但去世之后呢？大豆田因为非常在乎这一个朋友，他也觉得那个时候如果他有陪伴他在他的身边的话，或许这个今天的情况就不会这样子了。所以他其实有产生一些自责的情绪。所以在朋友去世之后呢，他没有办法回到他的房间去睡觉，他就一直睡在沙发里面，他不敢上床睡觉。其实这个呃这个行为其实就相当于是一种复杂性的悲伤，他其实有感觉到就是这个悲伤情绪所带给他的一个行为模式的改变。可是他必须要再花时间去面对。跟接受它，才有办法去处理好这个情绪哦。所以，当我们面对悲伤情绪的时候，我们要面对它，同时要去学习如何去弹性抒发我们情绪的一个处理的一个技巧跟技术。那么，你对于你自己也不要太过于严苛，因为呃，你要走出悲伤的话，其实有必要程度的呃自我关怀是需要做到的。你也必须要去放下这件事情。因此，回到了我们前面所讲到的那一个摆荡模式，其实人在面对一件事情的时候，一个失落的一个情绪的时候，我们就是在日常生活之中，跟这个悲伤情绪之中去摆荡、去折返跑，最后你才有办法去做到好好的去放下、哦。那么，人为什么会悲伤？还是必须要回到前面的这件事情，就是我们觉得这个东西应该要存在，我们对于它的依赖感非常的强，因此当这个东西消失的时候，其实对我们心里面会觉得有一个熟悉的事物被剥夺了、哦。那么。心理学家就有建议，其实你要处理好悲伤，最好的一件事情就是要去做一些快乐的事，会让你感觉到快乐的事情哦。可是大家有没有发现一件事情很奇怪？当我们面对像是亲人的死亡，或者是说我们挚爱的人的一个离开的时候，我们不会去做这些快乐的事，我们会让自己沉浸于悲伤。里面了、哦，为什么？因为我们还是会害怕世俗的眼光，他到底会如何看待我们？为什么我们在呃亲人走了这么重要的人走的时候，我们下一秒还会去做开心的事情呢？再来呢，我们也会。不希望自己去违反世俗的一个期待哦。那同样的，我要讲到另外一部日剧哦。这部日剧叫做《四重奏》。四重奏里面的女主角，其实她的先生失踪了。在她失踪的隔天呢，她就去参加了婚礼，而且笑得非常的开心，还拍了一张照片。因此，她的婆婆呢就指引是这个媳妇杀死了她的儿子，要不然的话，为什么呃先生失踪了，她还会这么开心呢？所以，其实书中的理论，它已经立刻就验证到了我们的现实生活里面了。当你做了这些事情的时候，你或许开心了，或许让自己的悲伤情绪减缓了。可是，接下来你要面对的其实是世俗的一个迟疑跟一个呃疑惑。那这个时候，你会如何做选择呢？当我们面对悲伤，其实是一个非常平凡的事情，甚至随着你年纪的一个呃渐长之后，你其实是会慢慢失去你的挚爱的。你会接受到更多的一个死亡。的讯息的时候，你究竟要如何去排解这件事呢？那么，呃或许我们每一个人都会遇到这样子的一个情况，我们每个人也会陷入悲伤的一个循环里面，我们也会有就是未经这种所谓的一个非线性的一个悲伤处理的一个五个步骤哦。那么，在这本书里面还有讲到另外一件事情，也是我觉得在节目最后可以跟大家分享的。他讲到我们很多人会去缅怀过去。它就像是一种动物的一个反刍，那么这种反刍式的一个逃避，其实是非常容易发生的。以长期去看待悲伤、调试悲伤这种情绪的话，它其实是不太好的一个行为哦。可是为什么这种反刍的一个行为这么的重要呢？是因为它可以让我们稍微的跳脱现实，我们会去想，如果我当时候做了某一件事情，会不会这个人就不会离开了？会不会这个人就不会死了？会不会他就可以多活几年了？这种反现实的一个思考。他、啊、或许在心理学，在呃这些所谓的看待忧郁症、看待所谓的一个悲伤情绪的话来说，它是一种非常负面的一个方式，对这个当事人来说其实是不好的。可是对当事人而言，它却是一种非常。好的一个跳脱现实环境的一个暂时喘息的一个方法，可是人没有办法永远的活在过去，活在一个呃非现实的环境里面。透过反刍，透过处理你自己的情绪，其实最重要的其实是要慢慢的放下你的过去，慢慢的将你的焦点重新回到现实跟未来。呃，我很喜欢。那时候我妈妈走的时候呢，我的邻居就安慰我的爸爸。他问我爸爸是不是非常的难过，没有想到我妈妈会先离开。但是呢，他以一个过来人的身份，他告诉我爸爸，他说：“你还是会慢慢的适应的，因为生活其实是要继续过下去的。慢慢的，你会感觉到，虽然这个人离开了，你很伤心跟难过没有错，可是同时，其实你还是拥有属于你自己的生活。”那我觉得处理悲伤，它就是一种生活调试的方式。那么每个人调试。情绪，然后处理悲伤的时间的长短都是不一样的。有些人或许一个礼拜，他慢慢就放下了；有些人可能需要一个月，甚至有些人可能需要一年、三年的一个时间。但更重要的就是，我们身为一个旁观者，也应该要采取像刚刚我们前面所讲过的同理。我们透过我们呃认知的一个取代，然后再来就是情绪的呃关怀，最后要做出的就是实际的一个关怀的一个行为。那希望介绍这本。书。书对于大家处理心中负面的情绪是有帮助的。那我也蛮建议读这本书的，因为这本书其实里面还有讲到非常多的范例。尤其这本书的作者，其实他自己就亲身经历过这些事情。他是从他自己的亲身经验去回顾他到底如何看待自己内心的一个悲伤，如何看待双亲的一个呃离开，而这些离开也带给了他呃，不论是在研究上面的一个。切入点也包括他自己如何处理自身的一个情绪的一个方式哦。那今天的节目就到这个地方，也希望大家喜欢这本书。如果喜欢我们的节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。